0: Dzień dobry. Moim gościem jest Badiu Cao, chiński artysta oraz dysydent, który przed chwilą otworzył swoją wystawę w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek chciałbym zapytać, jakiego rodzaju sztukę pan wykonuje? W swojej pracy poruszam kwestię łamania praw człowieka w Chinach. Co chce pan wyrazić przez tę sztukę? Zawsze wskazuje na zbrodnie popełniane przez autorytarny rząd w Pekinie. Ponadto zawsze chce podkreślić odwagę zwykłych ludzi, którzy stawiają opór. Dlaczego wykorzystuje pan sztukę, aby pokazywać prawdę o reżimie? Zwyczajnie jestem artystą, więc robię to, co mogę zrobić. Czy to jest skuteczny sposób walki? Nie jest łatwo obalić reżim autorytarny. Jako artysta nie oceniam, czy jest to sposób skuteczny, czy nie. Uważam, że jest to właściwy sposób. Jak ludzie reagują na pana pracę? Niektórzy są zdenerwowani, niektórzy są bardzo zadowoleni, ale najistotniejsze jest, aby rozpocząć dyskusję z różnymi ludźmi, sprawić, aby zaczęli zastanawiać się nad pytaniami dotyczącymi praw człowieka i pozwolić im odkryć prawdę samodzielnie. Słyszeliśmy o negatywnej presji, jaką wywiera rząd chiński podczas każdej pana wystawy. Czy czuje się pan bezpiecznie w Polsce? Mam obawy co do bezpieczeństwa, ponieważ rząd chiński zyskał duże wpływy i władze w wielu krajach. Jestem obywatelem Australii. Mieszkam obecnie w Melbourne. Nie będę się czuł bezpiecznie po powrocie do domu. Po otrzymaniu gruźb oczywiście obawiam się również o bezpieczeństwo tutaj w Warszawie. Kogo chciałby pan zaprosić na wystawę? Chciałbym zaprosić każdego, ponieważ wierzę, że sztuka nie jest spotkaniem za zamkniętymi drzwiami. Chodzi o zadawanie pytań, zarówno przez moich przyjaciół i ludzi, którzy kochają moją sztukę, jak i tych, którzy się ze mną nie zgadzają. Nie wykluczam ich z dyskusji, jeśli tylko przyjdą tutaj i są otwarci na dyskusję. Ostatnie pana prace dotyczą wojny w Ukrainie. Dlaczego porusza pan ten temat? Uważam, że nie ma niczego bardziej przerażającego, okrutnego i nieludzkiego niż wojna, niż inwazja prowadzona przez dyktaturę. Innym powodem jest fakt, że Chiny mają najmocniejsze relacje właśnie z Rosją Chcę więc wykorzystać sztukę do komentowania tej wojny bardziej niż jakiegokolwiek innego tematu. Oczywiście według propagandy rządowej Chiny udają rozjemce, udają, że są neutralni, ale według mojej wiedzy rząd chiński nigdy nie jest neutralny i w stu procentach stoi przy Putinie. To przesłanie powinno dotrzeć do Polaków, którym leży na sercu sytuacja w Ukrainie i którzy w przeszłości cierpieli z powodu komunistycznego reżimu i nie chcą, aby ta historia się powtórzyła. Czy przedstawiciele władzy i rządu powinni zobaczyć pana wystawę? Tak, powinni ją zobaczyć, aby podnieść sobie ciśnienie. Czy pana zamiarem jest ostrzeganie społeczeństw lub państw przed chińskim reżimem, który jest niebezpieczny, o czym mówił pan podczas konferencji prasowej? Tak, oczywiście, ponieważ chińskie działania to nie jest atak tylko na mój naród, to jest atak również na niezależność tutaj w Polsce. To jest atak przeciwko wolności słowa w tym muzeum, w Zamku Ujazdowskim a zatem ludzie powinni być ostrzeżeni, powinni obawiać się zachowania Chin. Które z tych dzieł sztuki jest dla Pana najistotniejsze? To jest niezwykle trudne pytanie. Jako twórca nie mam preferencji. Każda z prac ma swoją indywidualną historię do opowiedzenia. Dotyka indywidualnego przypadku człowieka. Nie potrafię więc wskazać, która z prac jest najistotniejsza. Każda ma swoją wartość, każda ma za sobą historię, która czeka na opowiedzenie. Co będzie następnym tematem pana prac? Pracuję nad moją pierwszą powieścią graficzną, która zostanie opublikowana w przyszłym roku, nie mogę się doczekać tego nowego języka sztuki i spotkania z nowymi odbiorcami. Chciałbym Panu podziękować za tę wystawę tutaj w Warszawie. Czy chciałby Pan zaprosić naszych widzów na tę wystawę? Tak, oczywiście. Wystawa jest otwarta. Przyjdźcie i zobaczcie, aby wyrobić sobie swoje własne zdanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim gościem jest Michaela Szilpochowa, która współpracuje z Badiu Cao i jest odpowiedzialna za tę wystawę. Czy może Pani powiedzieć naszym widzom, jak rozpoczęła się Pani współpraca z Badiu Cao? Po raz pierwszy spotkałam Badiucao w Pradze w 2020 roku na festiwalu filmowym poświęconym prawom człowieka. Miał tam zaprezentować swój program. To było tydzień przed wybuchem pandemii COVID-19, więc jego program nigdy nie doszedł do skutku. Natomiast spotkaliśmy się tam, pokazał mi swoje prace i wyjaśnił cel swojej pracy – Omówiliśmy możliwość zorganizowania wystawy przez organizację, w której pracuje, Jest nią Centrum Sztuki Współczesnej DOCS w Pradze. Dlaczego zdecydowała się Pani na współpracę z Badiu Cao? To niezwykle ważne, aby w dzisiejszych czasach nagłaśniać takich artystów jak Badiu cao Jeśli ktoś, tak jak ja, pracuje w organizacji, która może udostępnić swoją przestrzeń, by przekazać przesłanie Badiu Cao, to w dzisiejszych czasach jest to nasz obowiązek. Mówiąc obowiązek, nawiązuje do motywu, który często pojawia się na tej wystawie. Badiu Cao ma przekonanie, że jego obowiązkiem jest sprzeciwić się propagandzie, manipulacji zbiorową pamięcią, gwałceniu praw człowieka i temu wszystkiemu, co dzieje się we wszystkich regionach uciskanych przez Chiny. Uważam, że Badiucao jest jednym z tych nielicznych, dzielnych ludzi, którzy wyciągają te sprawy na światło dzienne. Jest więc istotne, aby zapewnić mu przestrzeń, gdzie może upowszechnić swoją sztukę. Kto interesuje się tą wystawą? Trudno przewidzieć, kto przyjdzie na tę wystawę ponieważ po raz pierwszy organizuje taką wystawę w Warszawie. Mam więc nadzieję, że wystawę zobaczy szeroka publiczność, która zrozumie, jak ważne jest to wydarzenie i jak istotne przesłanie niesie. Podczas konferencji prasowej zarówno pani, jak i Badiu Cao mówiliście o presji, jaką wywiera rząd chiński i ambasada Chin aby powstrzymać tę wystawę. Czy to pani nie zniechęca? Pierwszy raz Badiusao pokazał swoje prace we Włoszech w 2021 roku. Nie byłam wtedy kuratorką, ale wiedziałam już o groźbach, jakie płynęły w kierunku muzeum oraz miasta Breskia we Włoszech. Kiedy więc zorganizowaliśmy wystawę Badiucao w Pradze, byliśmy w pewnym stopniu przygotowani na tę sytuację. Ostrzegliśmy również tutejsze muzeum w Warszawie, że mogą spodziewać się podobnej sytuacji. Różnica była jednak taka, że we Włoszech Chińczycy wysłali notę dyplomatyczną, w Pradze dzwonili do mnie na mój prywatny numer telefonu, a tutaj zjawili się osobiście. Najważniejsze, aby instytucje i muzea nie ulegały naciskom i zastraszaniu. To jest absolutnie nieakceptowalne, aby w jakimkolwiek kraju, w którym ceniona jest wolność i wolność słowa, tak jak w Czechach czy w Polsce, zagraniczna ambasada, zagraniczna instytucja mogła przyjść i wywierać jakąkolwiek presję na kogokolwiek. W pełni się z panią zgadzam. Dodam od siebie, że nasza telewizja również była naciskana przez rząd chiński, gdy wspieraliśmy protesty w Tajwanie i w Hongkongu. Zwrócili się wtedy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby powstrzymać telewizję iść Pod Prąd. Dziękuję za pani wkład pracy w organizację tej wystawy oraz za zaproszenie Badiusao do Polski. Aktualnie jest to trzecia wystawa tego artysty w Europie. Zgadza się. Chciałabym również zaprosić każdego, aby przyszedł i zobaczył wystawę osobiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Dwie wizyty przedstawicieli chińskiej ambasady, wysokiego rangu urzędnika chińskiej ambasady, który po prostu niezapowiedziany przyszedł do zamknięcia. Zaraz po, po, po ogłoszeniu i po podaniu publicznej informacji, że wystawa Badusao u nas się odbędzie niestety z uwagi na bieżące obowiązki nie mogłem go przyjąć, jak już się nie wiem, eee, Natomiast no poprosiłem o zostawienie telefonu, też jakby taką wstępną informację, e, czego wizyta dotyczy, po to, żeby e, umówić się na, e, na spotkanie. E, tutaj komunikat, który został przekazany naszą służbą informacyjną, był dosyć prosty. Nie zgadzał się na obstawę, ale i żądał E, jakby wstrzymania, wstrzymania tej stad, więc nie była to prośba, e, e, ale bardziej takie dosyć stanowcze żądanie. E, e, tutaj e, poleciłem z, e, zorganizować spotkanie, które odbyło się w poniedziałek. Jak zaprosiliśmy e, e, przedstawiciela chińskiej ambasady, zaprosiliśmy go mama na, na spotkanie. E, to spotkanie odbyło się już może trochę bardziej takiej Atmosferze spokojnej, ale wszystkie te stanowcze żądania zostały, e, zostały powtórzone. Tak jak e, Badwin wspomniał, e, zarzut, e, jaki spotkał artystę, i pracy, taki, że obraża uczucia e, wszystkich Chińczyków e, i że e, taka wystawa nie powinna być, mieć miejsca. E, też jakby pojawiły się informacje, że Pan będzie interweniował w ministerstwie, w odpowiednim ministerstwie, Ministerstwie Kultury, żeby właśnie zaprotestować przeciwko, przeciwko tej stawie. Więc, jak, tak, ten, tak, tak wyglądał, ten, ten nacisk. Ja myślę, że ten nacisk byłby o wiele silniejszy, tak podejrzewałem gdybyśmy od razu nie zareagowali, czyli po pierwszej po pierwszej tej wizycie, ale też po innych sygnałach, takich jak np. Na blokada naszej strony internetowej, na terenie Finan, o czym się dowiedzieliśmy, po prostu wydaliśmy oświadczenie jasne i publicznie o sprawę i myślę, że to, to, to był bardzo dobry ruch, po prostu był, żeby, żeby mówić o tej sprawie. Oczywiście powołaliśmy się na konstytucję polską, gdzie cenzura operacyjna, bo tak to odobraliśmy, domaganie się cenzury prewencyjnej jest... Czy cenzura prewencyjna jest zakazana, zgodnie z konstytucją, ale oczywiście zaprosiliśmy, wysyłać odpowiednie zaproszenie do, do pana ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej, e, podobnie jak do, do, do innych, do przedstawicieli innych, e, innych państw e, e, na wystawę, jesteśmy otwarci na dyskusję, to jest sztuka, możemy dyskutować, możemy e, taką, taką debatę prowadzić natomiast nie, nie, nie zgadzamy się na, na jakby takie żądania. To dosyć przecież w mocnej formie e, sformułowane. Ja tylko dodam, że nie mieliśmy e, tego typu interwencji wcześniej, e, mimo że pokazywaliśmy bardzo różne prace, często kontrowersyjne, e, które budziły różne pytania, e, zały dyskusje, natomiast pierwszy raz mamy do czynienia z takim, z takim dosyć stanowczym e, e, żądaniem, jak wstrzymania ustawy przez to jem um, oficjalnego przedstawiciela, a dość często też do Małysława. So during the second visit from Małysław, I also signed a poster and want to give him as a gift, but I think he refused, so it's hurting my feeling a lot. <laughs>
2: Chciałam jeśli mogę, mianowicie podczas tej drugiej
1: wizyty tego przedstawiciela ambasady e, Chińskiej e, Republiki Prudowej. E, no, Chciałam wręczyć ten plakat, który osobiście podpisałem, e, no, to
2: taki mój pomysł na dla niego, no, bo mnie nie, nie przyjął, więc e, to z kolei uraziło moje uczucia.
1: Mateusz Wajna w telewizyjnym, czy przedstawiciele polskich władz Sejmu, Senatu, Urzędu Prezydenta zostali zaproszeni na tę wystawę? Jeżeli tak, to powiem, jaka jest reakcja, czy nie, to czym Państwu zaprosić? So, the question is whether the representatives of uh, Polish authorities, uh, we're talking here about the representative of the Senate uh, all the uh, chancellery office, etc., uh, have they been invited to the exhibition, so, well, what was their to it? Tak, oczywiście, zawsze zapraszamy przedstawicieli polskich władz ważnych urzędów, szefów ważnych urzędów, wystawy, także tutaj, w tym przypadku też tak, też tak zrobiliśmy, zazwyczaj, zazwyczaj, nie otrzymujemy takich prostych odpowiedzi, Chyba, właśnie, oczywiście, jest jest jakaś sytuacja, gdzie gdzie Wasz Państwa państwa chce odwiedzić, do oczywiście pani na jakieś kwestie ochrony. Takie informacje otrzymujemy. Dostałem tylko odpowiedź od ministra spraw pracy w Państwem, wysłaliśmy. Wysłaliśmy oczywiście zaproszenie. Pan minister bardzo podziękował za, to zaproszenie. Powiedział, że na niestety z uwagi na inne, pilne wcześniejsze zobowiązania, nie będzie uczestniczyć czy te w w piłucarzu. Ale mamy nadzieję, że, że, że przyjdzie na wystawę, Jednakże to jest też kwestia
0: że następna, że, że oczywiście jesteśmy otwarci i zapraszamy też czy, do odwiedzenia wystawy w Ludzie, nie Ludzie niespecjalnie zainteresowani Bogiem
2: czy Biblią potrafią dostrzec różnicę pomiędzy nowonarodzonymi, biblijnymi chrześcijanami, w pewnym kulturowym sensie nazywa się nas protestantami, ale nie jest to precyzyjne określenie, a katolikami czy kościołem katolickim. Dam Wam przykład z ostatnich dni. Jak wiecie, byłem na pogrzebie, no i tam taka bardzo dziwaczna atmosfera, pomieszanie z poplątaniem, takie psychodeliczne śpiewy, zaprzeczanie w tych modlitwach, w tych wyznaniach, z prawdą jedna drugiej przeczy. Nie? Tu Maria orędowniczka, tu Jezus orędownik, tu zbawiony, tu idzie, przyjmij go do nieba. Nie? Taki kompletny odjazd. Oczywiście nikt tym się nie rozeznaje o osobistej wierze, w Jezusa to nikt nawet nie słyszał ani nie myśli. Raczej jest to kultura, tradycja, wiara ojców i tak dalej, pewne przyzwyczajenia. No i oni już tych pogrzebów odbębnili w swoim życiu pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt i tak dalej. No a tu była grupa nowonarodzonych chrześcijan i zmarła, zażyczyła sobie jeszcze za życia, żeby nad jej trumną zaśpiewać cudowną, bożą łaskę. I myśmy tylko tam gdzieś, powiedzmy, w 15-20 osób stanęli i zaśpiewali. Tylko tyle świadectwa. Cudowna Boża łaska, oczywiście, no treść jest piękna, muzyka również, nasze wykonanie, no, tam staraliśmy się jak najlepiej. Ale ci ludzie, mimo że, no, przecież do tak zwanych innowierców to nie są zbyt dobrze nastawieni, to jeden do drugiego mówili, no to jakoś tak inaczej. Ale w tym pozytywnym sensie, że ich zadziwiło. Że to nie musi być tej, tej rutyny, tej powtarzalności, tej nudy, tego bełkotu, bez sensu, ale może być żywa wiara. Ludzie, którzy jak gdyby widzą swojego Boga, żyją z nim i kochają go. To musimy
0: Polakom pokazać. To jest ta różnica. To przekona nawet niedowiarków.